0: человек и мы все мы господи какая ерунда пошла просто
1: друзья здравствуйте Юра привет как твои дела
0: всем привет Алиса привет спасибо все хорошо как у тебя
1: Слушай, ну, знаешь, пришла сегодня на встречу, и немного у меня такое задумчивое состояние.
0: Интересно. задумчивое это что значит?
1: Ты знаешь, уже несколько дней подряд я ловлю себе на мысли о том, что есть такое желание написать книгу. Знаешь, много разных идей, мыслей о жизни, о судьбе разных людей – о близких и дальних. И ты знаешь, самое что интересное, я причем в разных местах натыкаюсь на какие-то призывы рекламные, триггеры, там, пройдите тот курс, или как вам, там не знаю, 10 лучших названий книг. То есть все связано с книгами. И знаешь, мне такое ощущение, а вдруг это какая-то судьба, вдруг надо, пора уже вот этот, именно тот возраст мой, которая говорит о том, что пора уже ее писать. Ну, а вообще, если честно, то я из детства писала рассказы. вот И вообще люблю сочинять истории. Поэтому почему бы и не начать написать свое личное произведение.
0: Звучит как возможность реализовать что-то очень важное для себя.
1: Ты знаешь, да, это, наверное, одна из моих мечт, вот о которых я, наверное, думаю постоянно. И вот это, наверное, такой еще один виток. Но, если честно, пока нет достаточного количества времени, да и нет навыков, то есть как правильно ее написать. Ну и чтобы для... приобрести их, конечно, необходимо время.
0: Вот как раз мы плавно перешли к теме нашего выпуска про управление временем. Олеся, ты использовала какие-то техники управления временем для реализации своей мечты?
1: Ты знаешь, Юр, пока это еще в рамках таких размышлений, мечтаний, поэтому я не заземлила этот вопрос и пока не использовала никакой техники для того, чтобы встроить эту задачу в свой план. Но, ты знаешь, это отличная возможность сегодня поискать ту технику, которую я могу использовать, потому что данная тема как раз сегодня об этом. И, возможно, я найду для себя что-то новое, что смогу внедрить Свою жизнь.
0: Отличный план. Ну что, поехали? Поехали. Привет, я Юра. Я лайф коуч. После 15 лет работы в банке я изменил сферу и переехал в Европу.
1: Привет, друзья! Меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
0: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
1: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
0: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам рассказать.
1: Юр, ты знаешь, вот мы сейчас с тобой заговорили о тайм-менеджменте, о моем желании написать личные мемуары, и у меня всплыла картинка. Ты знаешь, который я часто наблюдаю, живя в Израиле. Это то, что здесь люди, ну вот будем честными, вообще никуда не торопятся. И это очень сильно разбивает мою суперактивность, где я хочу везде и все успевать. Например, ты знаешь, в супермаркете вот эти бесконечные очереди около кассы. Есть, знаешь, у них такая особенность, что сначала они пропикивают, например, весь товар потом они достают свои мешки, медленно начинают складывать товар, потом достают кошелек, потом карточку, и вот это, знаешь, люди набиваются, набиваются на кассу, и я иногда смотрю, думаю, ну, разве нельзя делать это все быстрее? Разве нельзя какие-то действия делать одновременно? И, и еще, знаешь, если уж продолжать эту тему, вот прости, что я сейчас выгружаю свою боль, которая для меня в Израиле, это тоже бесконечные очереди, допустим, к врачу. То есть взял номерок и точно знаешь, что точно ты не попадешь. Поэтому всегда можно взять с собой книгу, какой-то перекус, водичку. И у них есть эта фраза, наверное, это их и также очень сильно характеризует людей. Да? Это Они говорят на иврите: «лят-лят» и лят, ебседер. А если это переводить досрочно, досроч... Доср... дословно, дословно да, да, да. то это значит медленно-медленно и все будет хорошо.
0: А, ну это типа на... наши пословицы, тише, едешь, дальше будешь.
1: Слушай, да, да, точно. Но знаешь, такое ощущение, что здесь время вообще по-другому воспринимается.
0: А ты бы могла сказать, что такой подход у них к восприятию времени помогает не чувствовать себя неэффективным, даже в случае, когда они не успевают все намеченные дела?
1: Слушай, ну глядя на них, глядя на их все время радостную жизнь и веселье, э, можно сказать, что они чувствуют себя в полном порядке.
0: И наверное, коучем они с таким запросом бы уже не пошли на тему управления своим временем.
1: Слушай, да, 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 скорее всего нет. У них, кстати, есть вот как раз на, на твое замечание фраза, они говорят, акуль беседер, да, все в порядке у них. Поэтому, да, вряд ли они пошли к нам с запросом этого, этого запроса.
0: Так, ну понятно. Они, значит, к нам не пойдут. Давай расскажем, в каком случае как раз люди могут прийти к коучеу. В плане вопроса по управлению менеджером. В каком случае люди могут прийти в плане запросов по управлению временем?
1: Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, вот этот тайм менеджмент это такая знаешь, большая тема, которую и сюда включают разные запросы. Но явно, что если не налажен вот это планирование времени, тайм менеджмент. Это влияет на профессиональную деятельность и вообще состояние клиента. И если я говорю про кейсы, да, которые приходят, то они могут завулированно звучать так. Ну, например, не успеваю, что планирую на день. Боюсь потратить время зря. Или, например, был у меня в опыте много задач, целей, но дальше планов ничего не идет. Или я хочу найти мотивацию, чтобы реализовать свой проект. И вот не знаю, где ее найти или, например, очень такой резкий, острый даже, я бы сказала, запрос, это вот в сегодняшних реалиях, это как уделять внимание и другим сферам жизни, помимо работы.
0: Да, я еще дополню, что за этим обычно много всего скрывается. У каждого человека свой абсолютно уникальный набор причин появления таких потребностей и целей, для чего ему необходимо с ними поработать. Мне лично интересно каждый раз в этом поразбираться. А у тебя как? Нет ощущения, что все приходят с одним и тем же? И с ними можно поработать по одной схеме?
1: Хороший вопрос, Юр. И да, и нет. Вот объясню, почему. Соглашусь, что некоторые задачи, ну, на первый взгляд, даже клиенту кажутся простыми. Ну, будем честными, все мы разумные существа, и любую информацию можно просто сказать «Окей, Google», и он нам все это выебет. Но возникают разные ситуации и разные причины. Например, когда человек ищет информацию, у него есть еще старые модели поведения. Да? Вот тот опыт, о котором часто говорят люди, вот по моему опыту или по опыту других и которые уже не работают, потому что если мы идем что-то в новое, мы ведь меняемся тоже. Есть какие-то представления о себе, и часто это фундамент, который нас немного ограничивает движение, и тогда возникает непонимание себя на определенном этапе. Но, конечно, это не только, и тогда просто нужно банально немного перестроиться и пробовать. Но вообще, мне кажется, я отошла немножечко от темы, все-таки вернемся к планированию времени. Вот Юр, как ты думаешь, насколько по твоему опыту работы, работы с клиентами удавалось вот эту, найти золотую середину тайм-менеджмента, когда можно все успевать и при этом получать удовольствие от жизни?
0: Интересно, ты сказала золотая середина, это как будто бы ее можно найти, и как будто бы есть какая-то формула, которая позволяет ее определить. Но мне кажется, что это то, к чему человек стремится в течение всей жизни. То есть он ищет вот этот баланс между делами, отдыхом, между э, одними задачами и другими, и ему надо, главное, получить навык, работы как раз с этим, с планированием. Вот, и я думаю, что э, в ходе сессии человек приходит к какому-то пониманию, вот, я буду делать так. Но то, что он это будет делать после сессии, вероятность не очень высокая. Вот, Если он в следующий раз придет и говорит, я вот не сделал почему-то потому, и мы это обсуждаем, и он приходит к какому-то новому решению, и, и уже после он уже, возможно, и сам сможет а, для себя решить, что на самом деле происходит, почему у него не получается. Поэтому я бы сказал, что люди учатся а, искать золотую середину. Они, они учатся а, формировать для себя такой собственный путь а, к этой середине. Вот так бы я бы сказал.
1: Слушай, ну да, хорошее такое замечание, ведь мы в постоянном движении и в постоянном проверке да, каких-то гипотез, вот если мы говорим про планирование времени, мы постоянно проверяем, что у нас работает, что хорошо, что плохо, и вот действительно, когда ты в работе в коучинге, очень важно приходить и вот, как я говорю, подкручивать вот эти то, что получилось, узнать причины, почему это не получилось, а как это можно сделать по-другому, а как это вообще по-другому будет влиять на ту цель, которую я 100, ну, которые я ставлю, я говорю сейчас про клиента. И ты знаешь, но ну, чтобы начинать тестировать эти гипотезы, необходимо знать, да, какие есть особенности у того или иного вида планирования времени. И я, ты знаешь, думаю, что может быть мы опять повторимся, но в любом случае мне бы хотелось важно сейчас проговорить вообще, какие, какими мы пользуемся лавхайками, какие... Я, наверное, правильно неправильно слово сказал, да, лайфхаками. Лайфхаками, да.
0: На как... Давай еще раз. Какими мы пользуемся лайфхаками?
1: Какими, какими мы пользуемся лайфхаками и как это у нас работает э, в целе планирования и на нашу большую цель?
0: Да, это очень хорошая идея. Предлагаю перейти к реализации этого плана. Олеся, расскажи, пожалуйста, а ты какие техники уже пробовала?
1: На самом деле есть очень много разных методов планирования времени, и я уверена, что каждый точно найдет для себя тот метод, который ему отзывается. Если говорить о необычных методах планирования, то, например, я очень люблю начинать свой день с приятного ритуала. Я на это Время выделяю осознанно. Для меня это кофе и шоколад. И я заряжаюсь, энергетика у меня такая, знаешь, заряженная получается. И сразу приступаю к сложной задаче, на которую тоже выделяю определенное время. Ну, рабочий график у меня распределяется. И обязательно приятный ритуал, как вишенка на торте в конце дня.
0: Ой, очень интересно. В конце дня вот этот ритуал, это что может быть, например?
1: Слушай, ну, по-разному, да. То есть для меня это, например, просмотр какого-то приятного сериала. Там, допустим, одной серии. Либо это пробежка mm -hmm. рядом с морем. Для меня это тоже приятный ритуал. Либо встреча с друзьями. Вот у меня, например, в пятницу такое было. Я за заведомо знала, что вечером у меня будет вот приятная встреча с подругой, мы будем разговаривать. Поэтому день и сложные задачи, которые я ставила в течение дня, для меня казались не сильно такими ну, важными, знаешь, когда бывает груз ответственности, важности, тебе так сложно делать. Для меня это было немного легче, потому что я знала, что вечером меня ждет прекрасная встреча, хороший разговор, хорошая компания.
0: Mm -hmm. Ты так делаешь каждый будний день, я правильно, понял?
1: Да, да, я делаю mm -hmm. это каждый будний день, да.
0: Мне нравится, может быть, тоже попробую так.
1: Ну, ты знаешь, и еще я иногда подкручиваю, да, в середине дня тоже чередую э, сложные задачи э, с приятными, такое комбо. Вот, Юр, а у тебя как с этим, как с планированием времени, как ты внедряешь, может быть, техники какие-то, лайфхаками поделишься?
0: Ну, я уже давно пользуюсь Гуглом календарем, и веду там понедельно свои задачи. Но честно скажу, что после, того как я начал заниматься коучингом и работать с коучем, как клиент в том числе, то я немножко пересмотрел э, использование календаря. У меня есть ежедневное планирование и еженедельное. И плюс я еще делаю отчет по задачам, которые у меня прошли. Ну, чисто для себя, потому что когда... Я начал работать сам на себя, то, соответственно, внешнего какого-то контроллера у меня больше нет. И это дало возможность мне, в принципе, откладывать очень много каких дел. Вот. И особенно это сложно с долгосрочными проектами, потому что на них какой-то большой период закладывается, а промежуточных дедлайнов нету, и в итоге делаешь все в самый последний момент. Вот, и вот сейчас вот это мой, мой текущий подход в э, календаре. Я завожу задачи, я делаю какие-то регулярные задачи сам для себя. Я сразу же понимаю, на что время э, мне надо заложить, например, там на то, чтобы доехать из одного места в другое место. Вот, потому что тоже. И, соответственно, у меня остаются свободные места, куда я могу уже назначать какие-то встречи. И мне, в принципе, это удобно. Еще мне нравится такой немножко игровой элемент. Когда задача выполнена, нажимаешь на галочку, и она потом попадает в такой список выполненных задач, ты понимаешь, о, да, я молодец. Я вот тут ага, сделал всякие дела. Вот. Ну, и это все помогает мне не прокрастинировать, что, в принципе, все мы страдаем периодически. Чем?
1: Слушай, ну, интересный очень такой метод. Ты знаешь, я вижу в нем плюсы, что, во-первых, точное, фактичное понимание, сколько времени уходит на задачи, да, то бывает, мы вроде что-то делаем, 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 кажется, день прошел, а сделано два 2-3 дела, ты не понимаешь, а куда же это время-то ушло, а здесь ты четко видишь, да, на что уходит твое время, плюс это самодисциплина, да, и внутренний контроль, когда ты понимаешь, что тебе это нужно сделать, сколько это времени, и ты сам себя контролируешь, то есть Здесь очень важно, опять же, не уходить да, далеко, потому что, когда ты не контролируешь какие-то свои дела, то ты можешь залипать где-то, да, и время куда-то утекает. А еще и очень хорошо, что ты можешь точно на неделе понимать, сколько ты, например, если мы говорим о каком-то проекте, ты говоришь о долгосрочном проекте, да, сколько времени ты уделил этому проекту за неделю, да, то есть вот это тоже контроль какой-то и принятие того, сколько времени ты вообще вкладываешь в свое развитие да, или в свое дело, и сколько тогда можно посчитать примерно нужно отдыха для тебя, чтобы восстановиться. То есть вот я вижу это как-то так.
0: Да, все так и есть. И я стараюсь выходные тоже оставлять конкретно для отдыха и не включать туда никакие рабочие задачи. Мне здесь помогает, когда у меня есть какие-то договоренности с людьми, потому что если у меня нету никаких, допустим, встреч внешних, то есть соблазн что-нибудь напихать в тоже. Но переключаться очень важно.
1: Переключение, слушай, это вообще отличная идея. Иногда, знаешь, мы концентрируемся на важных задачах, и бывает очень сильное напряжение. А если есть мероприятия, связанные с людьми, ну, например, которые вдохновляют, да еще плюсом играют на твои цели и результаты, это хорошее решение. Ты знаешь, вот, например, взять наш подкаст. Для меня подкаст – это тоже про переключение, от сложных задач, и это меня вдохновляет, и плюс это играет на, мою, на мои цели, на мои результаты в будущем. А как у тебя, как ты считаешь?
0: Да, это переключение, но это то переключение, которое не хочется переносить на выходные, потому что это тоже требует усилий, времени, и здесь много работы, и мне бы хотелось этим заниматься, наверное, в будние дни. А ты готова выходные заниматься подкастом?
1: Слушай, ну, точно не в субботу, потому что в субботу я... Ты знаешь, ну, такой вопрос э, для меня всегда в плюсе. Знаешь, почему? Потому что люди всегда воспринимают выходной, это суббота-воскресенье. А я живу в Израиле, и у нас в воскресенье – это рабочий день. Поэтому в воскресенье я всегда могу уделять этому время. Для меня это рабочая неделя. Угу. В субботу нет, в субботу я отдыхаю.
0: Понятно. То есть у тебя один выходной на неделе?
1: А полтора. С пятницы после обеда практически я не работаю. Ну, то есть часа три-четыре я уже не работаю. До, угу. до субботы так. Ну, суббота тоже до вечера. Вот так примерно.
0: Тебе достаточно?
1: Слушай, ну да, мне достаточно. Но ну, и mm -hmm. в любом случае я всегда выделяю время отдыха на неделе. То есть я не работаю как бешеная, знаешь. То есть у меня реально есть вот эти вот эти приятные моменты для меня, это переключение. Я восполняюсь в течение дня. Mm -hmm. вот. Делаю отдых не только вот полтора суток, но и, и дальше. Но иногда, честно признаюсь, если мы говорим про переключение, то иногда у меня бывает, что на воскресенье я ставлю тоже несложные задачи, ну, там связанные с каким-то творчеством. Вот, например, mm -hmm. недавно я в воскресенье ходила к пейзажисту, ну, это про общение, это красота, и после этого просто снимала контент. Это и рабочие моменты для меня, как для коуча, для продвижения, но это и приятные моменты. Фотографироваться, поснимать контент, записать рилсы, то есть как-то так. Mm
0: -hmm. То есть для тебя снимать рилсы – это тоже приятно.
1: Ну, практически. Есть свои моменты, конечно, потому что не, ну, не получается записывать с первого раза, но в любом случае это такой тоже приятный момент.
0: Да, здорово. И я, кстати, просматриваю твой Инстаграм, и э, очень удобно видеть о том, какое количество работы ты вообще проделала, да, потому что там это все сохраняется, такой своеобразный архив. И э, это же... Кстати, от этого хочу плавно перейти к визуализации, потому что это тоже очень важно, отмечать ту работу, которую ты проделал, это дает дополнительную мотивацию, чтобы идти дальше.
1: Да, вот хорошо, что ты сейчас сменил фокус вот на том, чтобы замечать проделанной работе, потому что действительно важно, когда мы распределяем, ну, планируем свои дела и ну, стараемся больше запихнуть своих каких-то важных задач наш график у нас просто не бывает времени просто насладиться этим процессом принятия того сколько я уже сделал для, для какой-то цели неважно лично это или э, профессиональная и есть кстати очень один метод интересный он простой но в то же время помогает заземлиться это метод называется пять пальцев бода шефера и кому интересно, тот может прочитать это в интернете. И это вообще очень внутренняя поддержка, которая помогает избавиться а, от дня сурка. Вот. И суть его, что на каждый палец есть свои вопросы, которые ты задаешь и отвечаешь. Ну, то есть, это буквально тоже такое подведение итога в конце дня, и это примерно ну, занимает 5-10 минут, не больше. То есть, mm -hmm. вот такой... Простая техника, 5-10 минут, но можно прям посмотреть, сколько ты сделал за день.
0: Угу. Слушай, прикольная техника. Я так понял, что ты много разных знаешь. Может, еще какую нам расскажешь?
1: Слушай, ну, я рассказала сейчас такую вот технику. Это такую для тех людей, которые любят гибкое такое планирование. Да? Ну, например, как у меня. да, То есть я вообще планирую, не планирую на месяца, я в основном планирую там на неделю, и вот у меня есть свои такие гибкости, где я уделяю там времени себе, ну, это вообще важно в любом случае, но есть люди, которые любят четко, то есть какие-то четко поставленные задачи, такие, знаешь, люди логики, для них есть такая очень, есть такой очень интересный метод, это матрица Озенхаура.
0: Да, и что за матрица?
1: Ну, э, вообще эту матрицу придумал президент США. И она выглядит как визуально расчерченный квадрат, разделенный на четыре части, в котором задачи разделены следующим образом. Срочно и важно, несрочно и важно, срочно и неважно, несрочно и неважно. И, ну, я думаю, что многие такую слышали и слышали. Здесь очень важно выполнять задания сверху вниз и слева направо. То есть сначала срочные важные дела, потом срочные и неважные дела, дальше несрочные и важные, и, наконец, несрочные и неважные. И если говорить о том, как же распределять эти дела, то можно... Действовать так. То есть важно и срочно это то, что нужно сделать в первую очередь и лично самому человеку. Важно и несрочно это внести в планы план и расписания и можно делегировать. Но вопрос контроля, конечно, не снимается здесь. Срочно и не важно – это те задачи, которые вообще лучше делегировать, чтобы освободить свое время и не тратить на них свои силы. И несрочно и неважно, можно вообще смело отложить такие задачи в долгий ящик и вернуться к ним тогда, когда решите все остальные. Иногда вот эти последние пункты, несрочно, неважно, их вообще вычеркиваются за, после определенного периода, их просто вычеркиваются. И тогда человек точно понимает количество ненужных дел, да, который он вообще делает. То есть это вот прям про четкость, когда мы хотим четко понять, когда у нас вот такой, знаешь, график весь забитый полностью, и мы, и мы кажем, нам кажется, что мы постоянно в работе, но при этом ничего не успеваем или не достигаем своей цели, то вот эта логическая система, вот эта матрица вам четко покажет, как можно по-другому, что можно вообще вычеркнуть.
0: Да, это довольно интересно. Мне единственное, что кажется, что на слух воспринимается довольно сложно. Поэтому, кто хочет, может переслушать еще разочек этот кусочек, где Олеся да, презентует да. матрицу. Либо посмотрите в интернете, еще найдете подробное описание и визуализацию, как это можно сделать.
1: Слушай, Юр, я с тобой согласна. Можно даже визуализировать и даже нарисовать например, на листе бумаги, сделать 4 квадрата. Их как-то даже можно выделить, знаешь, разными цветами, чтобы это было такая еще восприятие И записывать туда дела свои.
0: Да, можно использовать не только бумагу с ручкой, но и инструменты типа Миру и Нитрелло. Я вот Миру активно стал использовать в последнее время, потому что это очень удобно. Именно как раз для рисования вот подобных схем с квадратиками, кружочками, стрелочками.
1: Слушай, ну, честно говоря, я пробовала трелло, вот не зашло вообще. То есть я как-то там запуталась, там как-то было сложно. Я вот, знаешь, по старинке. Ручка, бумага достаточно для меня.
0: Трелло, да. Трелла требует постепенного такого внедрения в свою жизнь. Мы пробовали это на работе внедрять, но Требуется определенная культура ведения такого инструмента и дисциплина. Ну и плюс это лишнее, иногда это лишняя трата времени. Вот, и сложно оценить, насколько это вообще будет полезно.
1: Ну, Юра, ты, как всегда, не убавить, не прибавить, все четенько рассказал и по полочкам продолжил.
0: Спасибо, спасибо. Идем дальше.
1: Давай. Ну что, друзья, тогда подытожу. Главное, что я хочу сказать о том, что нужно всегда, конечно, пробовать. И если говорить про себя, то я не могу сказать, что нашла какой-то идеальный вариант. Я вообще на самом деле очень люблю комбинировать разные техники, смотреть, как у меня получается, как они встраиваются в мою жизнь. Если я где-то услышала новую технику, я думаю, окей, интересно попробовать, пробую. Иногда она встраивается в жизнь, а иногда она, как знаешь, ненужная шелуха просто исчезает, потому что ну, не подходит ко мне. Но главное, знаешь, Юр, что точно для себя я решила, работает именно та техника, та комбинация, которая работает на цель и на приоритетность цели вообще в отрезке жизни.
0: Ну, интересная мысль. Я бы еще добавил, что можете начать с тех техник, о которых мы говорили сейчас. Вот, если получится, то оставить их. Если нет, то, соответственно, искать другие.
1: Кстати, есть техники, о которых мы не рассказывали. Ну, в рамках нашего подкаста мы не можем рассказать техники. Но если вдруг вы на сейчас слушаете, и у вас есть крутая техника, которая работает, ну, вау-вау, то обязательно делитесь в комментариях. Здесь открытое пространство, возможно, это будет полезно другим слушателям, или я возьму для себя и тоже проэкспериментирую.
0: И я, и я, и я. А еще не забывайте, что если вам нужна коучинговая поддержка, то вы знаете, к кому обращаться.
1: Да, мы с Юрой работаем с такими запросами. А в чем я здесь вижу пользу работы с коучем? Это именно поиск того варианта который будет подходить вам, да, то есть шаблонов на самом деле очень много, но когда работаешь с коучем, учитывается текущее состояние, возможности, ресурсы и цели, на которых мы работаем, и всегда, если вдруг что-то пошло не так, да, вот в этом коучинговом пространстве всегда можно скорректировать, да, и попробовать а, что-то новое.
0: Да, мы призываем вас пробовать, не сдаваться, пробовать еще раз, пытаться внедрить это в свою жизнь, чтобы это помогло в достижении ваших э, задач. И я хочу задать последний вопрос. Да. Давай. Давай. Вопрос Олеси. Э, Олеси, что бы из того, что мы сегодня обсуждали, ты бы взяла для того, чтобы написать свою книгу?
1: Хороший вопрос, Юра, на самом деле. Скорее всего, я даже, ты знаешь, даже задумалась, вот что же мне взять. И, наверное, первое, что приходит на ум, это взять матрицу Эйзенхаура и посмотреть, насколько важно для меня сейчас эта цель. Потому что, наверное, скорее всего, да и слова такие, наверное, скорее всего, что сейчас приоритете другие э, желания, другой фокус. И вместо того, чтобы метаться, знаешь, и кумным, и красивым, да, лучше вот что-то припарковать и всю энергию направить на те цели, которые у меня стоят сейчас. Но в любом случае я проверю по матрице.
0: Очень классный вывод ты сегодня сделала. И он как раз... Э подтверждает, что регулярно у наших клиентов возникает такое, что они хотят делать какие-то задачи, которые на самом деле для них не актуальны. И они пытаются их как-то внедрить в свою жизнь, работать над ними, но не получается. Вот. Так что это как раз прямое тому подтверждение. Еще в завершении сегодняшнего выпуска, да, мы же уже идем к концу, Хочется анонсировать тему нашего следующего выпуска. Алиси, помоги мне, пожалуйста.
1: знаешь, мне кажется, она очень тесно связана с нашей вот этой темой ⁇ Тайм-менеджмент да, ⁇ планирование времени, потому что следующая наша тема ⁇ это извечный вопрос многих клиентов моих, я так предполагаю, твоих. Это вот создание баланса между личной жизнью и профессиональной жизнью. Да? Как не уйти в одно или уйти, наоборот, в другое. И здесь, конечно же, про потребности, про самореализацию клиента, про удовольствие и качество жизни. Поэтому следующая тема будет именно посвящена балансу работы и личной жизни.
0: Отлично. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Юр. До следующей встречи.